0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Amaral e estamos começando mais um vídeo aqui do Brasil Fantasy Football, BRFootball, Football, seu canal de fantasy no Brasil. Seguindo a tendência de transformar os artigos lá do site em vídeo, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito legal, viu? Best Ball. Se você nunca ouviu falar, fique ligado que você vai aprender tudo a respeito. Se você já ouviu falar, mas tem curiosidade para se aprofundar um pouco mais no assunto, você também vai ter conteúdo. E se você já sabe o que é... Fique pelas estratégias, vou falar um pouquinho de algumas estratégias que podem ser implementadas nesse tipo de liga Mas antes da gente dar início, fica aqueles recados de sempre né? Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, acionem o sininho para fortalecer o nosso trabalho Entrem lá no site chequem os planos de assinatura, tem o semestral e o anual Você pode ter acesso a muita coisa boa como o livro do Fantasy Football Ele é muito completo, não é só para iniciantes, é, acabou de ser lançada a segunda edição você também tem acesso a mentoria com os analistas do site, tem acesso ao draft kit, a artigos especiais ou de acesso antecipado, muita, muita coisa boa mesmo, então cheque lá. É isso aí galera, bora para o assunto então! Uma coisa que tem que ficar muito clara é que as ligas Baseball estão disponíveis no Sleeper, que é a melhor plataforma do mundo, mas se você ainda não conhece, Baixa aí no seu celular ou entra no site sleeper.app, sleeper.app. É disparada a melhor plataforma de fantasy do mundo. Ela está crescendo cada vez mais. Ela ouve muitos jogadores. Então, se você tem Twitter, se, é, siga eles lá, porque eles estão sempre interagindo com a gente, perguntando onde melhorar e lançando ferramentas novas todos os dias. Uma delas é exatamente a best ball, essa modalidade de fantasy tão popular nos Estados Unidos e que agora, por meio do slipper, está disponível para o resto do mundo, inclusive o Brasil. Então o que é best ball? Né? Como o próprio nome diz, diferentemente do fantasy tradicional, em que toda semana você escala seu time, você tem reservas e titulares, você tem um limite para escalar e você tem que quebrar a cabeça e analisar os confrontos, né? Ah, essa semana aquela defesa é difícil contra o meu quarterback, então vou escalar o outro. Esse confronto é favorável para o meu running back, então vou escalá-lo. No best você não tem que se preocupar com isso. A escalação ela é definida só depois da rodada, baseada nos melhores desempenhos dos seus jogadores naquela semana. Então, é uma modalidade que facilita muito a vida do jogador de fantasy, permite... Que ele faça talvez a parte mais legal do Fantasy, que é o draft, porque no fim das contas a baseball começa e termina no próprio draft, porque você escolhe, seleciona o seu elenco e aí você não tem mais que se preocupar em escalar, porque toda semana automaticamente a plataforma vai escalar aqueles de melhor desempenho do seu elenco. Então o que isso significa também? A particularidade principal é que você tem que criar ligas com elencos grandes porque se você tiver aquele elenco tradicional de 18 jogadores, apenas 7 reservas fica um pouco restrito, então minha sugestão é que no mínimo 1 terço de reservas a mais do que os titulares você tenha na sua liga baseball, para que você tenha um leque maior de de desempenhos para formar uma escalação best, né? a melhor escalação possível daquela semana. E bom, qual que é a outra particularidade em razão disso também? É, é muito mais indicado em ligas baseball que você desabilite os waivers e as trocas, né? Então, como ela, como eu já disse, começa e termina no próprio draft, não faz muito sentido você habilitar é, essa possibilidade de trocas e waivers, porque a finalidade maior do baseball é você draftar e terminar ali a uh, a sua incursão direta na liga, né? você criou aquele elenco que você achou bom no draft e a partir daí você só acompanha o seu desempenho semana a semana, sem ter que toda terça-noite, como todo bom jogador de fantasy sabe, fazer aqueles claims de waivers ou pensar em trocas. A baseball é mais focada no draft mesmo e aí ela tem outras particularidades de estratégia que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então é isso, por mais que o Slipper, que ele é ultra customizável, te permita ter waivers e ter trocas, o mais indicado é você desabilitar essas funções. Uma outra coisa também, que é mais comum nas ligas de vestebol, é não ter aqueles confrontos diretos, como a gente está acostumado. né? Cada semana você enfrenta um adversário da sua liga. É bastante comum usar a modalidade de pontos totais ou total points, né? que é mais parecida com o cartola, tão popular aqui no Brasil, que é a cada semana os times irem somando pontos e terminar como se fosse um campeonato de pontos corridos mesmo, porque vai mais de encontro com a proposta do baseball, que é sempre você se aproveitar do melhor desempenho seus jogadores semana a semana, mas nada impede que você mantenha o sistema de de confrontos diretos, com playoffs, como sempre acontece. E aí uma pergunta que eu até recebi no Twitter depois de lançar o texto, é em relação a como achar isso lá no né? porque quando você cria uma liga a gente dá as opções de estrutura da liga, que já são também conhecidas, né, que é a mais clássica, mais tradicional, que é a Redraft, que ano após ano cada time muda o elenco inteiro, tem um draft completamente novo, a Dynasty, que você mantém o elenco depois do draft inicial para sempre, até você extinguir a liga, e aí você só tem o draft dos calouros, ano a ano, e a Keeper, que você mantém alguns jogadores de acordo com, com o round que eles foram draftados e o resto do seu elenco é colocado de volta para o draft geral. E, e o draft acontece anualmente também. Então, a baseball não se encaixa nessa uh, estrutura de liga. Ela é a diferenciação na estrutura de lineup, né, de escalação. Então, você pode ter uma liga Redraft, Dynasty ou Keeper, que seja baseball. Mas a mais comum, disparadamente, é uma redraft, porque não faz também muito sentido você empregar tanto tempo, tantos recursos, se importar tanto numa Liga Dynasty que ela seja baseball. Mas, como eu já falei, o Sleeper te permite infinitas possibilidades, cada vez mais, então nada impede que você tenha uma Liga Dynasty de escalação baseball. Então você vai seguir com aquele elenco que você draftou desde o começo para sempre e não vai ter que se preocupar em escalá-lo semana a semana. Se for do seu feitio, se você quiser tentar, mas a mais comum é o redraft mesmo. E aí o pessoal acaba fazendo dezenas e dezenas de ligas de baseball em que as trocas e os waivers estão desabilitados, porque ela começa e termina no próprio draft. Então, ela também acaba sendo uma ferramenta muito legal para você treinar o seu draft em ligas escaláveis, ligas mais tradicionais, a liga que, que você já conhece. Então, ao invés de você fazer mocks, você pode combinar com seus amigos de fazer várias ligas uh, basketball, porque aí todo mundo vai estar tá treinando para o draft de quando chegar em as ligas redraft ou ligas startup de dynasty mesmo que drafts startup de dynasty que já estão acontecendo, uh, enfim, old keeper, ligas keeper. É um ótimo modo de treinar draft, porque uma liga baseball, em sua essência, como eu já falei mais de uma vez, começa e termina no próprio draft. Então, o que isso significa em termos de estratégia, né? Uma coisa que é sempre muito legal da gente falar. Por essas próprias características, aqueles jogadores de menos consistência, mas de muito teto, né? É, muita capacidade de explodir semana a semana com big plays, né, com jogadas de ganho de jardas muito significativas. Eles ganham valor porque você não tem que ter muita aquela preocupação em ter aquele jogador ultra volátil que você deixa no banco na semana que ele explode e escala na semana que ele vai mal. É, talvez o maior exemplo de um desempenho muito melhor na baseball Que nas ligas regulares tenha sido ano passado com Tyler Lockett, o wide receiver do Seattle Seahawks, que ele fez 56% da pontuação total dele no ano, em que ele foi o oitavo melhor wide receiver para o Fantasy em apenas 4 semanas de 16. Então ele teve apenas 4 semanas de boom, mais de um boom estratosférico e muitas semanas de bust, né? Semanas que você escalou ele com confiança porque na semana anterior ele tinha pego 3 touchdowns feito 200 jardas como aconteceu em um dos jogos de 2020 e logo depois ele fez 4 recepções para 33 jardas, na best você não vai ter que se preocupar com isso, porque nessa semana de baixa ele não vai entrar no seu time, ele não vai estar entre os melhores desempenhos do seu time, só que na semana em que ele explodiu de fazer 50 pontos só ele, você vai ter ele garantido sempre, porque a baseball te garante é, os melhores desempenhos toda semana. E aí o que isso significa? Principalmente nos wide receivers, isso é mais visível, né? como eu deixei claro lá no texto também uh, Num nível mais de elite é quase unânime que o Tyreek Hill, que é o jogador mais explosivo da liga, Talvez o mais capaz de gerar big plays, porque joga com uma home e porque tem características muito ágeis de velocidade uh, Vira e mexe ele faz jogos que ele ultrapassa as 200 jardas, os dois touchdowns ele é quase que unanimemente o wide receiver 1 nas best balls exatamente por essa capacidade né? e aí em em níveis mais intermediários a gente sempre lembra daqueles jogadores que em em ligas tradicionais a gente não tem muito muito apreço por eles, como o Marques Valdez Scantley, o Mikko Harman o Deshawn Jackson que em 90% das semanas vão no máximo pegar uma recepção para 20 jardas, mas que são capazes de fazer aquelas big plays porque são aqueles típicos recebedores de velocidade que podem uh, receber touchdowns longos a qualquer momento, então você tendo ele ali no finalzinho do seu elenco na baseball você sente que naquela semana ou duas semanas em que ele explodiu, você vai ter aquela pontuação no seu time. Uh, e aí, dando alguns outros, outros exemplos de outras posições, né? Uh, aquele quarterback um pouquinho mais volátil, que, que pode lançar três interceptações num jogo e no próximo fazer quatro touchdowns e ultrapassar as 400 jardas, como o James Winston, por exemplo, ou um Ryan Fitzpatrick, que ganha um pouquinho de valor na baseball, enquanto aqueles mais estáveis, que garantem aquele bom floor, mas muito dificilmente explodem para jogos de quatro, cinco touchdowns, como um Derek Carr, ou um Kirk Cousins da vida, eles perdem um pouquinho de valor na baseball. Então é basicamente isso que você tem que ter em mente né? Buscar o teto, aqueles jogadores que podem explodir semana a semana Por mais que na maioria das semanas ou em algumas semanas eles possam decepcionar né? Aqueles mais voláteis de consistência mesmo Uma outra estratégia boa de, de empregar nas best balls é buscar aqueles handcuffs, running backs mais claros, né? Aqueles reservas imediatos que você sabe que vai ter volume quando o titular estiver machucado, ser desfalque por qualquer motivo. Então, por exemplo, o um Tony Pollard dos Cowboys, o Alexander Madison dos Vikings, o Daryl Henderson dos Los Angeles Rams. É interessante você ter na Baseball, acho que ainda mais do que na Redraft, porque você tem a garantia de que, se ele for acionado a ser é titular, ele vai ter bastante volume. E você tendo draftado ele, não tem mais o que se preocupar, porque você muito provavelmente vai ter um bom desempenho deles quando o titular estiver ausente. Então, acho que é isso galera, em termos de estratégia, de explicação do que é best-ball, vale muito a pena você dar uma olhadinha nessa nova modalidade aí, quentíssima que o Slipper disponibilizou para gente. Se você não, nunca jogou no Slipper, jogue no Slipper, porque é uma plataforma excelente. Sigam eles lá no Twitter e sigam a gente nas redes sociais o BRF Futebol está no Twitter, está no Instagram está aqui no Youtube está em todo lugar aqui pela Internetlândia brasileira muito obrigado pelo apoio é, continua acompanhando o nosso trabalho no site, aqui nos vídeos lá no Twitter é, temos lives muito especiais chegando os rankings de Redraft acabaram de sair no site, vão virar vídeo também então continua acompanhando o nosso trabalho muito obrigado pela audiência e até a próxima!